0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ja, ich freue mich, dir diesen Podcast zu schenken. Es ist eine besondere Reihe. Es ist noch ein Teil meines Geburtstagsgeschenkes sozusagen an euch für meinen Podcast. Eine ganz besondere Reihe, die ich mir vor einigen Jahren gewünscht hätte. Es geht darum, dass ihr unterschiedliche Grundschulformen kennenlernen dürft. Ich habe tolle Gäste und so können wir in jede Grundschulform einmal reinschauen. Dein Kind wird in den nächsten Jahren eingeschult und du fragst dich, welche Schulform passt am allerbesten zu meinem Kind und zu mir. Da gibt es jetzt eine tolle Reihe. Wir fangen an mit der Montessori-Schule. Und genau, heute habe ich Anna zu Gast. Sie ist äh, genau Montessori-Pädagogin, ähm, gründet gerade eine Schule, Mutter von zwei Kindern. Und ja, ist mit absoluter Begeisterung mit dem Thema. Die Folge kommt jetzt eine Woche ein bisschen später raus, denn ähm, ja, tatsächlich hat nach zwei Jahren Pandemie äh, Corona uns auch besucht. Ähm, alle fünf äh, lagen jetzt flach. Uns geht es langsam besser. Trotzdem Quarantäne zu fünft. Äh, mit lauter draußen Kindern ist eine Herausforderung. Und ähm, ja, gleichzeitig. Genau, das hat einfach jetzt auch Pause gebraucht. Ähm, und ich bin jetzt froh, wieder in meine Kraft, Stück für Stück zu kommen und diese Podcast-Folge jetzt mit euch zu teilen. Ähm, genau. Apropos äh, Podcast-Geburtstag. Du hast noch die Chance, absolut geniale Gewinne zu bekommen. Eine Teilnahme an der Expedition im Vertrauen, über 1.000 Euro, ein Navigationsgespräch, Workshops kannst du gewinnen, indem du, Jetzt sofort über Apple Podcast meinen Podcast bewertest mit einem ähm, Kommentar und dann schick mir einfach einen Screenshot davon, egal wie du willst, über Instagram, über Facebook oder per Mail und dann bist du im Lostopf. Falls du kein Apple Podcast hast, kannst du das auch über den Desktop auch machen. Da kannst du einfach googeln. Das geht relativ einfach. Dauert vielleicht fünf bis sechs Minuten und du kannst eben über 1000 Euro gewinnen. Mach mit, ich freue mich auf dich und ich freue mich auf diese ja, Geburtstagspodcast-Folge. Ich selbst bin ja auch Mutter von Montessori-Schülern. Wir sind da gewechselt in den letzten Jahren. Auch das wirst du in dieser Podcast-Folge erfahren. Du wirst ähm, genau erfahren, wie Montessori aufgebaut ist, welche Theorie dahinter ist, wie der Schulalltag aussieht. Und wenn du die Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du auch ähm, ja, wissen, wie äh, in der Montessori-Schule damit umgegangen wird, wenn äh, Kinder ja, Holpersteine haben, vielleicht nicht ganz nach Plan funktionieren und was da die Haltung der Montessori-Pädagogik ist. Ähm, Anna, ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, ja, wie bist du denn zur Montessori-Pädagogik gekommen ähm,
1: Ja, und was begeistert dich daran? Ja, sehr gerne. Und es hat mich immer schon zu den, zu den Kindern und den Jugendlichen gezogen. Und so habe ich eigentlich diese künstlerische Ader, die ich in mir trage, in ein Kunststudium investiert und habe dann künstlerisches Lehramt studiert. Und habe im Zuge dieses Lehramtsstudiums auch wiederum gemerkt, dass der Zugang der Pädagogik für mich nicht die Haltung widerspiegelt, die für mich und die Arbeit mit Kindern passt. Und habe dann auch mich sehr eingelesen in reformpädagogische Zugänge und bin dann, ja, wohl oder übel eigentlich, und über die Maria Montessori gestolpert und und habe mich da sehr vertieft und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das hat genau das den Nerv getroffen, den ich so in mir spüre, wenn ich mit äh, Kindern arbeite und die Haltung getroffen, die ich äh, Menschen gegenüber habe. Und da, ja, hat sich dann Gott sei Dank ergeben, dass ein Platz in einer Montessori-Schule frei war und da habe ich mich dann beworben während des Studiums noch und habe dort als Kunstpädagogin angefangen und habe dann, äh, ja, aus Interesse einfach, weil diese Pädagogik einfach so eine spannende Pädagogik ist, äh, ja, die Ausbildungen begonnen. Zuerst die Ausbildung für die Sekundarstufe, in der ich begonnen habe und dann fürs Kinderhaus und für die Primarstufe jetzt gerade aktuell, weil wir jetzt auch im Aufbau einer eigenen Primarstufe sind, im Salzkammergut und äh, genau, das war, das ist so der Weg zur Montessori-Pädagogik. Total Von, spannend,
0: ja, da bist du ja auch voll drin. Magst du uns vielleicht einmal mitnehmen, was ist denn das Bild vom Kind? Von, welches Bild hatte Mont, Maria Montessori und ähm, hat das sozusagen weitergegeben?
1: Genau, das Kind steht in der Montessori-Pädagogik absolut im Zentrum des Schaffens. Es geht wirklich darum zu schauen, wo steht das Kind, nämlich dieses eine Kind, jetzt in dem Moment, wo steht es? Und was braucht dieses eine Kind jetzt in dem Moment auch, um Entwicklungsschritte gehen zu können? Und wie kann ich als Pädagogin, als Erwachsene, als begleitende Person das Kind so weitgehend begleiten, dass es eben diese Entwicklungsschritte, die es jetzt als nächstes tut oder in der es jetzt gerade steckt, gehen kann. Und das ist das Schöne an der Pädagogik, dass diese Haltung in der Pädagogik eine sehr wertschätzende ist, eine sehr genau beobachtende Haltung ist, wo es wirklich darauf ankommt zu erkennen, wo das Kind einfach gerade steht und das ist ganz egal, ob dieses Kind in der ersten, zweiten oder dritten Entwicklungsperiode ist. Es gibt da ganz viele Besonderheiten, die man erkennt in diesen Entwicklungsperioden, aber auch ganz viele Feinheiten, auf die man achtet, um eben das Kind so weitgehend zu begleiten, dass es in seinem Tempo den Weg gehen kann, der für das Kind der Richtige ist und da setzt die Montessori-Pädagogik an.
0: Ja, wie schön. Tatsächlich haben äh, zwei meiner Kinder ja in den letzten Jahren auch auf eine Montessori-Schule gewechselt. Mhm. Und das, was du beschreibst, das haben wir tatsächlich mit dem einen Kind auch sehr gemerkt. Ähm, mhm. Ich habe nach einigen Wochen einfach mal eine E-Mail hingeschrieben, weil ich mir unsicher war wegen etwas und habe dieses Kind beschrieben. Und es war so schön, also dieses Beobachten. Mhm. Weil die, äh, äh, genau. Äh, äh, Lehrer? Nee, wie nennt ihr euch? Lehrer? Nee, Lernbegleiter. Oder wie wie ist der aus
1: Lernbegleiterinnen, Lehrerinnen, ja. Pädagoginnen.
0: Doch, das... Genau, die Lernbegleiterinnen. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie meine Kinder dazu sagen. Ich glaube, die sagen schon Lehrerinnen. Mhm. Ähm, genau, die wir waren uns irgendwie... Die hat mein Kind noch gar nicht so lange gekannt, aber hat es total in meinen Beschreibungen ähm, wiedergefunden. Und mhm. wir wir konnten sehr genau und sehr feinfühlig über dieses Kind sprechen, weil genau was du beschreibst, ähm, ja, hat eine sehr feine Beobachtung war.
1: Genau, also das ist wirklich ein Bereich, ein sehr, sehr wichtiger Bereich in der Montessori-Pädagogik, dass vor allem, wenn man mit den Kindern auch arbeitet, einfach wirklich, genau hinschauen lernt und genau beobachten lernt, dass man einfach wirklich auf diese Entwicklungsbedürfnisse eingehen kann, die das Kind gerade zeigt. Das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Säule in der montessori Pädagogik.
0: Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ein, ein, ein Kind, ähm, ihr merkt, dass es sich nicht wohl in der Klasse fühlt oder in, in diesem Lernen... Umfeld in seiner Entwicklung, ähm, ja wie, wie, ja, wie wäre sozusagen Störung oder auch äh, große Wut oder ja Dinge, die vielleicht auch nicht ganz nach, wie, wie hast du es genannt, ähm, dass es schon diese Entwicklungszyklen sozusagen auch sind.
1: Ja, also es ist natürlich unterschiedlich, ob man mit einem Kind in der ersten Entwicklungsperiode, in der zweiten oder dritten Entwicklungsperiode arbeitet. Aber trotzdem, egal in welcher Entwicklungsperiode, wird darauf geachtet, was eben dieses Kind jetzt im Moment gerade braucht. Und auch gerade in diesen Situationen, wenn wir bemerken, das Kind fühlt sich gerade nicht ganz wohl oder es hat besonders heftige Gefühlsausbrüche oder es braucht einfach gerade ein bisschen mehr, dann schauen wir einfach, was es braucht. Also wir schauen einfach hinter das Bedürfnis des Verhaltens, also alle, Bedürf alle Verhaltens Formen, die uns ein Kind zeigt, bedeuten ja auch etwas. Also es gibt bei uns keine Strafen oder kein kein Maßregeln im Sinne von wenn du nicht, dann passiert auch das nicht oder, oder oder so. Sondern es wir schauen einfach ganz genau hin, wo kommt denn das her oder was braucht dieses Kind einfach jetzt gerade. Wir schauen auch, was verändert sich gerade in der Familie etwas? Hat das Kind vielleicht einen Konflikt mit einem Klassenkollegen oder einer Klassenkollegin? Äh, Steckt das Kind gerade in einem Entwicklungsschub und braucht einfach aufgrund dessen einfach in verschiedensten Bereichen ein bisschen mehr Unterstützung. Also wir schauen einfach genau drauf, was es gerade braucht und was der Ur die Ursache sein kann dafür. Und da gehen wir dann individuell natürlich dann drauf ein. Also Gefühlsausbrüche, Wut, Konflikte werden natürlich begleitet. Also ja. da. Ja.
0: Wie spannend, und ihr seid da ja auch dann sehr aktuell dran. Also ich hatte, also in meiner Arbeit ist mir das auch ganz wichtig und ich hatte auch jetzt vor ein paar Wochen auch ein Interview, ein Podcastgespräch mit Nicole Strüber. Mhm. Ich äh, bewundere sie sehr oder ihre Bücher auch. Sie ist Neurobiologin äh, und hat äh, ja mein, auf die erste Bindung kommt es an und Risikokindheit, also sehr gute Bücher geschrieben. Und auch sie hat es nochmal so auf den Punkt gebracht. Es geht nicht darum, die Kinder altersgerecht, sondern entwicklungsgerecht zu können. Also das, was jetzt dran ist, ist dran. Ich, also, also wir hatten das dann im Kontext von äh, Corona eben, wie wir die Kinder begleiten, aber natürlich ist es nicht nur im Kontext von Corona ähm, so wichtig, dass genau. es entwicklungsgerecht ähm, ist. Genau. genau. Ähm, Gibt es ein, ein, einen bestimmten Lehrplan ähm, in der Montessori-Pädagogik oder ist, ist jetzt wahrscheinlich auch die Frage, du lebst ja in Österreich, in Deutschland ist es ein bisschen anders geregelt. Weißt du dass da irgendwie Unterschiede oder wie, wie, wie passt das? Der Lehrplan,
1: der in äh, österreichischen Volksschulen herrscht, der herrscht natürlich auch in den Montessori-Primarstufen der webt sich quasi in diesen Rahmen der kosmischen Erziehung ein. Und die kosmische Erziehung in der Montessori-Pädagogik bedeutet, oder vielmehr ist es die Antwort auf die Entwicklungsbedürfnisse eines sechs- bis zwölfjährigen Kindes, also sechs- bis zwölfjährige, die denken sehr groß, die wollen gerne forschen, die haben also, die haben diesen forschenden Geist, die wollen die Welt verstehen, die wollen das Universum, den Kosmos begreifen, in, der, in dem sie sich bewegen, die wollen Zusammenhänge erkennen und sich einfach äh, in ihrer Welt orientieren. Und die Montessori-Pädagogik für 6- bis 12-Jährige gibt auf diese großen Fragen Antworten im mit diesem konkreten didaktischen Material, das wir in den Montessori-Schulen kennen. die Das Material zeigt alle alle Bereiche des Kosmos auf. Also im Sinne von äh, über das Material kann man wirklich diesen Kosmos und die Themen des des Universums begreifen und laden das Kind ein, mit den Materialien zu arbeiten, an den Materialien zu forschen und dann auch weiter zu forschen. Also in all diesen Themen dürfen Sie und können Sie aufgrund des Materials auch viel mehr in die Tiefe gehen in diesen Lernbereichen, die Sie eben gerade über das Material erfahren. Und im Lehrplan oder der Lehrplan ist natürlich in diesem ganzen, in dieser kosmischen Umgebung sehr verschränkt und verhoben. Das heißt, die Eltern können sicher gehen, dass die Kinder alle gesellschaftlichen Erwartungen des, der Erfüllung des Lehrplanes ähm, einhalten können und darüber hinausgehend. Genau. Ja, es ist wirklich auch schön. Also es ist eben nicht
0: so, dass man dann alle 45 Minuten ähm, in ein neues Fach reinpoltert sozusagen, sondern genau. die Kinder werden ja sehr dazu eingeladen, sich Projekte auszusuchen. Über Minecraft war es hier, über Fußball war es hier, über Schwalben, über Eisbären. Eis, Eisbären, um sich da dann, ähm, genau, jetzt ist gerade irgendwie mit Feuer, hat ein Kind gerade heute im Auto erzählt, wo sie sich dann wirklich rein vertiefen, Texte lesen, ja. irgendwann dann auch alleine zur Bibliothek gehen, natürlich durch die Pandemie sind gerade einige Sachen eingeschränkt, doch die geben sich tatsächlich sehr viel Mühe um dieses ja, dieses Vertiefen, rein, ein, rein Tauchen und ähm, ja, Raum zu genau. Genau. Und Was tatsächlich für ein Kind, was jetzt ja eben nach vier Jahren gewechselt hat, der war hat dann die ersten vier, acht Wochen und Mama und die Arbeitsblätter. Es kommen immer gar keine Arbeitsblätter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
1: Ja, ja, total spannend.
0: Das ist ja dann eine Umgewöhnung.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine totale Umgewöhnung. Aber ja. da haben sie wirklich einen Benefit daraus. Also das ist wirklich, wenn die Kinder sich gut ähm, Eingewöhnt haben, dann ist das einfach wirklich eine total schöne Möglichkeit, um den eigenen Interessen auch gerecht zu werden und um neue Bereiche kennenzulernen und eigene Interessen, die man vielleicht noch gar nicht so präsent hat, kennenzulernen. Also es bietet einfach ganz, ganz viel die Umgebung. Da ja, halt.
0: und vor allem aus meinem Blick ähm, lernt mein Kind da ja viel, viel mehr. Genau. Weil, ähm, also ich wünsche ihm, wenn es ihm Spaß macht, von mir aus, doch ich glaube so wie ich ihn einschätze, wird er nicht sehr glücklich sein, wenn er einen Beruf hat, wo er Arbeitszettel für Arbeitszettel irgendwie abarbeitet. Ja. Er, er wird weiter darin unterstützt oder genau, beide werden weiterhin darin unterstützt, ihre Interessen zu verfolgen, sie vielleicht zu fokussieren und dadurch, dass es ja auch einfach andere Kinder in der Klasse gibt, kriegt man dann auch mit und ja, die Lehrer, also bei uns auf jeden Fall achten schon auch sehr drauf und sagen, jetzt kann auch mal wieder Mathematik ein bisschen kommen. Also die gucken so ein bisschen, dass ähm, genau die, die unterschiedlichen Fächer, also die Kinder haben Raum, um sich zu vertiefen in das eine und doch mhm. haben die Lehrer so ein bisschen den Blick, dass sie einfach sozusagen die Inhalte vom Schuljahr irgendwie über das Schuljahr verteilen können.
1: Genau, das ist ja auch äh, die Aufgabe von uns PädagogInnen, dass wir einerseits eben die Kinder sehr genau beobachten in ihren Entwicklungsschritten und in ihren Entwicklungsbedürfnissen, die sie haben, aber auch im Blick zu haben, welches Kind arbeitet gerade an welchem Thema, was, haben, was hat dieses Kind noch gar nicht, ähm, welches Thema hat das Kind noch gar nicht angestoßen. Also wir zeigen den Kindern also jeden Tag mindestens eine Darbietung. Das heißt, die Kinder bekommen jeden Tag ein neues Thema präsentiert, an dem sie weiterarbeiten können. Oder dann wieder zurückgehen zu einem Thema, das Sie schon mal bearbeitet haben und da weiter in die Tiefe gehen. Aber Sie bekommen jeden Tag äh, eine neue, einen neuen Input von uns, einfach damit wir auch äh, den Kindern die Welt zeigen können, über das Material und auch die Inhalte vermitteln können, die natürlich spannend und wichtig sind. Und in, im Zuge der Freiarbeit, genau, die ja mindestens drei Stunden am Vormittag. Stattfindet, hat das Kind dann die Möglichkeit, eben, sich da nach der Darbietung frei zu entscheiden. Arbeite ich jetzt an dem neuen Thema, das mir meine Pädagogin gerade gezeigt hat, weiter? Oder widme ich mich nochmal dem Thema? Und geben natürlich Hilfestellungen für die Kinder, die so ein bisschen in der Schwebe sind und gerade nicht so genau wissen, wohin und welches, welches Thema sie gerade interessiert. Da geben wir natürlich dann, bringen wir natürlich dann einen Stein ins Rollen aber lehnen uns oder halten uns auch sehr bewusst zurück bei Kindern, die sehr im Fluss sind und sehr gut arbeiten und sehr ähm, ja, einfach da selbst in einem guten, für sie passenden Tempo arbeiten. Da brauchen wir dann gar nicht viel äh, tun, sondern das ist dann schön für uns zu beobachten, weil wir sehen, diese Kinder arbeiten gerade einfach sehr konzentriert an verschiedensten Bereichen. Und so können wir ganz individuell auf alle Kinder eingehen.
0: Ja, und eine Besonderheit
1: ist ja auch, dass es ähm, altersgemischte Lerngruppen gibt. Genau, wir haben altersgemischte Lerngruppen, mindestens drei Jahrgänge. Also es gibt, das ist so die, der, der, die kleine Mischung quasi zwischen. Genau, das ist und bei uns neun. Genau, aber dann gibt es auch Montessori Schulen, die die große Altersmischung haben zwischen sechs und zwölf, die natürlich auch ganz, ganz spannend ist. Also da hat man dann wirklich die ganz die viel älteren Kinder mit den ganz jungen Kindern und das ist total befruchtend, weil Kinder in diesem Entwicklungs, in dieser Entwicklungsphase einfach sehr gerne mit älteren oder jüngeren zusammenarbeiten. Sie identifizieren sich sehr stark in, mit ihren Gleichaltrigen, mit ihren Älteren, mit ein paar Jüngeren und finden gerade in Gruppenarbeiten einfach wirklich gut in die Arbeit. Das ist genau diese Entwicklungs. Periode, die das einfach braucht. Dieses in Gruppen arbeiten, in Kleingruppen arbeiten, mit einer Freundin, einem Freund zusammenarbeiten, etwas gemeinsam schaffen, das ist genau diese, diese Altersgruppe. Und das Schöne ist, dass sich natürlich ein junges Kind in einer Gruppe, wo auch viele Ältere sind, sich mal auch als junges Kind fühlen darf und weiß, da hat jemand anderer schon mehr Erfahrung, an dem kann ich mich orientieren, während ein älteres Kind dann schon manchmal sogar eine, die die Rolle einer Lehrerin übernimmt und dann den Jüngeren schon etwas zeigt. Das heißt, das spürt sich auch ganz anders in einer ganz anderen Rolle, merkt, ich kann schon etwas, ich kann dir etwas zeigen, ich habe ich hab Fähigkeiten, die ich jemandem anderen zeigen kann. Das macht ja auch ganz, ganz viel mit dem, mit dem Selbstwert und mit äh, dem Selbstbewusstsein und die mittleren, mittelalterlichen, und Anführungszeichen, Kinder, die sind natürlich so, dass sie noch manchmal jünger sein können, aber dann auch schon in der Position des Älteren sind und sich einfach gut schon in der, in der Klasse eingefügt haben, schon wissen, wie die Abläufe sind, die natürlich unterstützend dann auch für die Jüngeren da sein können. Das ist natürlich ganz, ganz fein auf dieser Ebene.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich gerade gestern glaube ich ging mein Kind auch einer meiner Kinder sehr gerne hin, weil es eben wusste, dass es so eine äh, Zeitrolle ähm, haben durfte. Und mhm. gleichzeitig kann ich ein bisschen, also ich, ich finde das so aus der täglichen Beobachtung auch wertvoll. Und gleichzeitig war es für ein Kind von mir schwierig, dass eben die Klasse sich ja einmal im Jahr sozusagen so verändert. Also ich mhm. habe ein anderes Kind, eben vier Jahre Grundschule, vier Jahre war mehr oder weniger alles gleich. Das hat war auch so und dann, dass es sich sozusagen jedes Jahr verändert und ähm, ja, das ist, darf, glaube ich, auch einfach sein. Mein Kind hat sich da in der einen Situation tatsächlich schwer, also nicht schwer, es hat einfach Zeit gebraucht, es hat Energie gebraucht. Genau, und bei uns gab es gerade Zeugnisse. Mhm. Das ist auch immer ein großes Thema. Genau, bin ich sehr dankbar, bei. ich habe jetzt gerade genau zwei Montessori-Zeugnisse bekommen. Ähm, und gerade das eine Kind, für das eine Kind war das das erste Montessori-Zeugnis. Ähm, magst du da vielleicht was drüber erzählen?
1: Ja, gerne, genau. Also bei uns gibt es in der Montessori-Schule natürlich nicht diese klassischen Schularbeiten-Tests, die dann auch mit Noten beurteilt werden, es gibt natürlich dritte Phasen, unter Anführungszeichen, in allen Lernbereichen, wo wir natürlich schon einen Überblick haben, wo steht dieses Kind gerade in dieser, in diesem Lern, in diesem Lernfeld quasi. Da haben wir schon einen Überblick und, und sehen das natürlich, aber wir geben natürlich viel mündliches Feedback dem Kind schon. Dann haben wir natürlich regelmäßig Elterngespräche, wo wir Entwicklungsgespräche führen und auch äh, über die Lerninhalte und über das, was das Kind schon alles äh, geschafft hat und wo es noch ein bisschen mehr braucht, äh, sprechen. Und am Ende gibt es einfach eine schriftliche Dokumentation darüber, die aber total transparent ist, weil man im Vorfeld einfach ganz, ganz viel äh, drüber spricht. Und ja, auf diese Art und Weise können wir das Kind einfach so erfassen, äh, wie es sich tatsächlich zeigt und handeln das nicht mit einer einfachen Note ab, das natürlich keine, gar keinen Bezug hat zu verschiedensten Bereichen, egal ob das ein Test ist oder dann eben die Abschlussnote ist. Ähm, ja, weil es natürlich auch einen Leistungsdruck erzeugt und diesen Leistungsdruck, den wollen wir in einer Montessori-Schule nicht. Die Kinder sind von sich aus so motiviert, dass sie gerne lernen, dass sie viel lernen, dass sie viel forschen wollen. Also wir wollen eher dieses Gefühl unterstützen, dass das dass dieses intrinsische Gefühl, das intrinsische Bedürfnis nach, ich möchte noch mehr erfahren und noch mehr wissen und ich gebe mir noch mehr, ich möchte einfach die Welt begreifen, dass das gestärkt wird, dieses Gefühl. Wir wollen die Freude am Lernen beibehalten. Das kann ich auch sagen, also ich, ich weiß deutlich
0: mehr über mein Kind. Mhm. Und Mein Kind weiß auch deutlich mehr über sich. Nach ja. ähm, genau, wir haben eben zwei Kinder, wir haben zwei unterschiedliche Lehrer, und da ist es sehr spannend. Die gehen sehr unterschiedlich daran, also auch da braucht man immer wieder ein Gefühl und äh, sind unterschiedliche Menschen und sicherlich ist auch nicht jede Montessori Schule gleich. Und ich, wir merken es halt an diesen zwei unterschiedlichen Klassen schon, dass es da Unterschiede gibt. Doch, mhm. ähm, bei beiden weiß ich deutlich mehr, weil ich habe nicht nur für ein Fach eine Note, sondern äh, die Fächer sind in fünf, sechs, sieben Punkte unterteilt. Und zu jedem genau. gibt es sozusagen differenzierten äh, Rückmeldungen. Und genau bei dem einen Kind, da ist es auch so, wie es, glaube ich, auch gedacht ist, dass man sich eben zu dritt zusammensetzt, also Pädagoginnen, äh, Kind und äh, Eltern
1: mhm.
0: Zu diesen Zeiten war das digital ähm, mhm. und es einfach eine ganz wertschätzende, differenzierte ähm, Rückmeldung war, die einfach wirklich motiviert. Und tatsächlich bei diesem Kind, gerade wo es das erste Zeugnis auch war, hat sich jetzt auch in diesem halben Jahr so viel verändert. Vorher war ganz oft die Lieblingsfrage in Bezug auf Schule war immer, ist das Pflicht? Mhm. Diesen Wort habe ich schon tatsächlich länger nicht mehr gehört. Weil das ist nicht mehr die Frage sozusagen, ist das Pflicht, ja. um eben irgendwas zu erreichen oder was bewertet wird, sondern ähm, genau, es sind andere Fragen, ist es ist genau da zurechtkommen und diese Geschichten und doch, eben, es geht viel mehr um die Sache.
1: Ja, und genau, und da hört man auch diese Außenorientierung total gut raus. Dieses, wann müssen wir das abgeben? Und wie soll das aussehen? Das ist natürlich immer dieses jemand anderer setzt mir als Kind jetzt eine Erwartungshaltung auf und die muss dann erfüllt werden, weil sonst gibt es eine schlechte Note, eine schlechte Bewertung und das wollen wir einfach wirklich vermeiden in der montessori pädagogik
0: Abschlüsse gibt es trotzdem, <lacht> oder gerade, oder so, vielleicht magst du, genau, also hier ist ja auch der Schwerpunkt, die fünf bis zwölf, zehnjährigen, also genau, hier oder bei euch eben dann sechs bis zwölfjährigen, nichtsdestotrotz, ja. wenn wir jetzt uns überlegen, ist die Schule etwas für uns, ähm, vielleicht können wir nochmal zweieinhalb, drei Sätze zum Thema Abschlüsse sagen.
1: Ja, also es ist natürlich immer Schul, also schulabhängig, je nachdem, ob die Montessori-Schule ein Öffentlichkeitsrecht hat oder nicht, können die quasi dann am Ende Zeugnisse ausstellen, falls es dann einen Schulwechsel gibt oder nicht. Also man braucht ja dann zum Übertritt in eine weiterführende Schulstufe. Für die Regelschule braucht sie natürlich trotzdem Zeugnisse und Montessori-Schulen mit Öffentlichkeitsrecht, die sind auch befugt, solche Zeugnisse auszustellen. Die sind dann genau solche Zeugnisse, die ein Kind auch in einer, in einem Regel, in einer Regelvolksschule erhalten, mit genau denselben äh, Lernfächern und mit genau der Benotung, die Kinder einfach dann auch bekommen. Und das würden dann solche Schulen mit Öffentlichkeitsrecht ausstellen. Genau.
0: Und also unsere Schule ist tatsächlich auch so aufgebaut, dass sie bis
1: zum Abitur geht. Genau. Ja, das Aber, ist wunderbar. Mhm.
0: Ja, die Prüfung dann auch. Äh, gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die anderen Ab äh, Abschlüsse, ob die dann auch in der 10. Klasse, also das weiß okay. ich tatsächlich. Soweit habe ich mich tatsächlich noch nicht erkundigt bei uns auf der Schule, weil ich ähm, sehr gelernt habe, dass es ähm, total wichtig ist, fürs Hier und Jetzt zu entscheiden. Und ob es in, in, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, was da ist, das entscheiden wir dann da. Als ich die Schule anstand, hatte ich so ich muss jetzt für die nächsten zwölf bis dreizehn Jahre die richtige Entscheidung machen. Mhm. Und ähm, ganz wichtig für mich, und also meine persönliche und was ich auch in den Beratungen erlebe, ist es einfach auch ein bisschen, wie du sagst, von der Montessori-Pädagogik, das, was jetzt dran ist, zählt. Wir haben mhm. keine Ahnung, ob das in fünf Jahren noch so ist. Ähm, so, dass man Schritt für Schritt macht. Ähm, genau. Genau. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich sein. Wir können uns ja ein bisschen austauschen. Es sind ja Privatschulen. Ich weiß, äh, genau, weil oft sind es Privatschulen. hier. Ja, in Deutschland gibt es auf jeden Fall auch öfters mal Grundschulen, die mhm. nach Montessori auch arbeiten und es da Ansätze sind. Mhm. Ähm, und es gibt in Deutschland auch freie Schulen, die nach Montessori sind, also die nehmen dann Aspekte. Das ist dann jeweils unterschiedlich vom, ja, private Schule und auch Schulgeld und mhm. Träger. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Österreich?
1: Ja, also bei uns in Österreich gibt es ähm, auch die unterschiedlichsten Formen. Also, so wie du sagst, es gibt natürlich auch ähm, im Regelschulwesen Volksschulen, die sich ganz viele Montessori-orientierte, ähm, Einflüsse oder die die ganz viel Montessori-orientiert einfließen lassen in ihrem Unterricht. Also das gibt es auch. Dann gibt es äh, private, private Montessori-Schulen in freier Trägerschaft, die äh, sehr nach Montessori arbeiten, also die dann auch wirklich eben für Schulkinder diese kosmische Umgebung, die vorbereitete Umgebung nach diesen kosmischen Prinzipien ähm, anbieten und äh, dann auch wirklich in der Pädagogik sehr versiert und fundiert arbeiten. Das heißt, man findet in diesen Klassenräumen alle Materialien, die es in der Montessori-Pädagogik gibt für die 6- bis 12-Jährigen. Du findest eine diplomierte Montessori-Pädagogin als Klassenlehrerin. Und genau, du hast einfach diese, dieses, all das, was Maria Montessori für eine Montessori-Schule vorsieht, hast du in dieser Montessori-Schule auch gefunden. Dann ist es quasi eine, wie soll man denn sagen, ohne dass. Dann ist es einfach eine Montessori-Schule, nicht eine Volksschule mit Montessori-Einflüssen, sondern dann hast du einfach ähm, wirklich eine Montessori-Schule mit kosmischer äh, Erziehung. Und ja, das sind eigentlich die, die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, die es bei uns gibt. Ja, die,
0: genau. genau. Und eben diese zweite Möglichkeit, so ist es bei uns auch, die, die sind halt äh, Schulgeld. Genau. Und gleichzeitig mag ich dazu auch sagen, in Deutschland gilt tatsächlich das Gesetz, das sagen die freien Schulen alle nicht, aber es gibt immer auch Plätze für Familien, die sich das nicht ähm, leisten können. Und in vielen Schulen ist es auch gestaffelt. Also bei uns ist es zum Beispiel tatsächlich gestaffelt. Also es sollte jetzt nicht, natürlich ist es eine Herausforderung, oder was ist eine Herausforderung? Es ist eine Prioritätensetzung und für manche machbar und für manche nicht. Ähm, und doch sollte man sich diesen Punkt nicht total als Abschreckung machen. Also einmal in Kontakt gehen und fragen und ähm, zielgerichtet auch fragen, ähm, lohnt sich da sicherlich.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist dann einfach wirklich auch von Schule zu Schule total individuell, auch was das Schulgeld anbelangt und wie oft das gezahlt wird und ob es einen Geschwisterbonus gibt oder nicht.
0: Genau, und ähm, meine Rolle als Eltern sozusagen, oder die Elter als Rolle als Eltern, was ist denn da... Ähm, sind die sozusagen auch gewünscht mit Elternarbeit, AGs und so Geschichten? Hat das auch was mit der Pädagogik äh, mit zu tun? Oder ich, ich weiß das tatsächlich nicht, weil wir sind äh, Corona-Einsteiger äh, sozusagen. <lacht> ja. Oder ist es einfach das Konzept, dass es halt eine private Schule ist äh, und es dann nötig ist? Oder wie, wie, wie ist das von der Pädagogik her?
1: Ja, also von der Pädagogik ist es eigentlich äh da gibt es für die Eltern jetzt keinen äh, ke wie sagt man dann keine Erwartungshaltung, die Eltern erfüllen müssen, sondern das was natürlich hilft, ist wenn auch Eltern offen sind und Vertrauen in das Leben, in die Entwicklung haben, Vertrauen darauf ähm, setzen, dass die Pädagogik zielführend und funktionierend ist. Also dieses Vertrauen brauchen wir von Eltern, die Offenheit brauchen wir von Eltern, den Willen mit uns gemeinsam mit zu arbeiten im Sinne von, es soll ein Austausch stattfinden, die Eltern dürfen auch aufs Kind gut hinschauen und da einfach im ständigen Austausch mit uns sein. Das ist einfach ganz, ganz wichtig in der Elternarbeit. Ähm, ob die Eltern jetzt Aufgaben in der Schule erfüllen müssen, das äh, hängt auch wieder von der jeweiligen Schule ab. Also es gibt natürlich Elternarbeiten, die dann auch dafür sorgen, dass Eltern zum Beispiel weniger Elternbeitrag zahlen, also wenn Eltern kleine Aufgaben übernehmen. Man kann sich aber auch in manchen Schulen von diesen Arbeiten quasi freikaufen für einen kleinen Betrag und muss dann quasi keine Arbeiten erledigen. Und manche Schulen haben beziehen Eltern gar nicht ein in diese in diese Arbeit.
0: Aber nochmal ganz wichtig, genau. Und ja. manchmal gibt es auch eine Pandemie, dann wird sie nicht mehr so individuell.
1: Genau. In also der Pandemie sowieso alles ganz anders. Da können vielleicht Kopieraufgaben auf einen zukommen, die man dann ohne Kontakt auch wieder in irgendwelche Postfächer hinein wirft. Aber genau. dass,
0: ähm, ja, dass wir auch Vertrauen in diesen in diese Vertiefung haben. Und wenn wir jetzt sozusagen zu Hause sitzen und sagen, okay, ich will jetzt das und das und jetzt erste Klasse und das das läuft noch. Also wenn wir so diesen Lehrplan oder die vielen Vergleiche vielleicht so ganz in uns haben, ja dürfen wir, glaube ich, auch genau im Austausch sein ähm, und vor allem auch in, in dieses Vertrauen, in dieses Kind hinein.
1: Genau. Weil sich Kinder einfach entwickeln. Entwicklung findet statt und bei manchen Kindern braucht es einfach ein bisschen mehr Raum und manche entwickeln sich in verschiedenen Bereichen einfach sehr, sehr rasch und haben dann andere Bereiche, wo sie ein bisschen länger brauchen und das ist total okay, weil sie einfach wirklich individuelle Wesen sind, die einfach ganz individuelle Lerntempi haben und ja, diese Zeit darf ihnen zugestanden werden, egal ob sie sehr schnelle Arbeiterinnen sind oder einfach ein bisschen länger brauchen. Und gleichzeitig
0: mhm. mag ich sagen, genau, wir waren ja sozusagen auch hier auf einer Grundschule ums Eck und da sind uns eben bei dem einen Kind zum Beispiel einfach auch noch, also sind ja einfach dann auch nur Menschen. Ja. Also wir waren jetzt auf, vor allem mit dem einen Kind auf der, Montes äh, auf der Stadtteilschule auch sehr zufrieden. Und ähm, hatten jetzt an ein, zwei Punkten auch, ähm, wo wir uns doch auch sehr einsetzen dürften. Genau, ich mag jetzt nicht zu sehr in die Details gehen irgendwie kleine Sachen, aber also wenn ihr jetzt zuhört sozusagen, ähm, es ist wertvoll und wenn ihr euch angesprochen fühlt, geht da absolut hin doch erwartet vielleicht nicht äh, fliegende Engel mit ähm, wo alles nur golden ist sozusagen oder wenn ihr, so also ging es uns wir wollten in der ersten Klasse einen Platz haben und haben keinen Platz gekriegt und ich war wirklich ich habe auch eine Podcast-Folge darüber. Ich saß drei Tage in der Badewanne und habe geweint. Und wir haben uns überlegt, umzuziehen. Und weißt du, was ich was? Für mich sind Welten zusammengebrochen. Und mhm. hatte dann hier wirklich auch eine sehr gute Grundschulzeit. Und tatsächlich, bei mhm. einem Kind von uns wissen wir nicht ganz genau, wie lange er da bleibt. Weil es mhm. einfach, ja, bei einem passt super. Bei dem anderen gucken wir Schritt für Schritt ähm, und machen die Entscheidungen.
1: Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig, sowohl in der Schule, wo da genau geschaut wird, als auch bei den Eltern, die natürlich hinspüren dürfen, was passt für uns als Familie, was passt für mich für, für unser Kind, was passt in unseren Alltag. Und das ist einfach diese individuelle Entscheidung, die dann jeder selber treffen darf, genau.
0: Ja, ja wie spannend. Jetzt kommt eine Herausforderung. Wir haben so viel gesprochen. Ähm, mhm. Ein bisschen die Zusammenfassung würde ich ganz gerne. Irgendwie auf drei Punkte. Mhm. Also... Ich glaube, ganz wichtig und ganz wertvoll ist einfach die, die Haltung von dieser Pädagogik, dass das Kind im Mittelpunkt steht mhm. ähm, und dass es darum geht, das Kind in seinem aktuellen Entwicklungs- und Begeisterungsstand sozusagen zu unterstützen. Mhm, genau. Und die Lernumgebung bereiten und eben, wo wir auch eben, dass es äh, gerade in diesen, dieser mittleren Phase, sozusagen sechs bis zwölf ganz viel auch mit, mit Materialien ähm,
1: erforscht genau. wird. Genau, die so Montessori-Schule für 6 bis 12-Jährige gibt einfach wirklich die Antwort auf die Entwicklungsbedürfnisse eines Schulkindes und das äh, ist eben nicht auswendig lernen und üben, 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 wie man das eben kennt aus Regel, Regel Volksschulen, wo Kinder dann mit Übungszetteln zu Hause sitzen und 300 Seiten ein A schreiben müssen und ja. 400 Seiten 4 plus 7, 3 plus 8, 2 plus 5 rechnen müssen und das Kind ist total gelangweilt. Und in einer Montessori-Schule ist das eben möglich, dass die Bedürfnisse eben des Forschens. Schulkinder zwischen sechs und zwölf wollen forschen, die wollen begreifen, die wollen in die Tiefe gehen, die wollen selbst auf Dinge draufkommen. Die wollen eben nicht mehr, so wie das Kinder in der ersten Entwicklungsperiode, also die Kinder zwischen drei bis sechs, die wollen üben, die wollen gerne oft Wiederholungen machen, die wollen etwas ganz, 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 ganz oft machen, bis sie dann zum Ziel kommen. Das wollen die Schulkinder nicht mehr zwischen sechs und zwölf. Die haben einen forschenden Geist und wollen diesen forschenden Geist auch gebrauchen. Und darauf gibt die Montessori-Pädagogik Antwort. Genau, es gibt altersgemischte Klassen, mhm. ähm, dass die genau in
0: altersgemischten Klassen sind. Und, ähm, genau, dass es sozusagen nicht den, die 45 Minuten immer gibt, sondern dass es Vertiefungsphasen gibt, dass ähm, genau gerade diese Stufe, also ähm, genau, man sozusagen auch alle Abschlüsse damit machen kann. Mhm. Wie es weitergeht, ist es dann von Schule zu Schule unterschiedlich. Manchmal ist halt nochmal ein Wechsel notwendig. Manche Schulen führen eben bis zum, bis zum Abitur durch. Genau. Ähm, ganz genau. Und es gibt eben, wie lange gibt es eigentlich keine Noten?
1: Es gibt nie Noten in der Montessori-Schule. Es gibt nie Noten, es gibt nie Noten und es gibt nur wenn dann das Kind genau, wenn das Kind in dem in diesem Montessori in den Montessori-Schulen bleibt und es die Möglichkeit hat, auch dann am Ende das Abitur zu machen, da gibt es dann schon eine Bewertung. Also in den ganz hohen Jahrgängen gibt es dann schon eine Bewertung.
0: Genau und tatsächlich auf der Wahlhofsschule habe ich das ähnlich erlebt und wenn dann die Sorgen sind, wird wie wirst das? Also das hat uns null geschadet. Also ich hatte wir waren sozusagen nicht schon ausgelaugt. Also das ja. war okay, es hat mir fast Spaß gemacht, dann mhm. einmal dieses Jahr da durchzurocken. Es war eigentlich sehr vielfältig, also zwischen Lernen war ich in der Werkstatt und beim Theaterspielen, aber es war tatsächlich in diesem Schuljahr war wenig Raum, doch es war auch noch Raum für andere Sachen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich habe nicht gelernt, mit diesem Druck umzugehen. Ganz im mhm. Gegenteil, ich habe es auch dann in meinem weiteren Ausbildung umgeben, fand ich, habe nichts das Gefühl, dass es mir fehlt, mit Druck umzugehen.
1: Nein, und es geht auch gar nicht darum, dass man Kinder durch negativen Druck, Druck belastbar macht. Also ja. das ist ja immer der Irrglaube, dass man Kinder schon möglichst in stressige Situationen bringen muss und ganz viel Druck ausüben muss und einen Leistungsdruck und so weiter verursachen muss, dass Kinder im späteren Leben mit Druck umgehen können. Das ist ja ein Druckschluss, das spielt ja überhaupt nicht zusammen. Kinder können, dann, genau, Kinder können dann mit Druck umgehen, wenn sie eine gestärkte Persönlichkeit haben, wenn sie gefestigt in ihren Interessen sind, wenn sie wissen, wer sie sind, wenn sie wissen, wo sie stehen, wenn sie wissen, was sie für Fähigkeiten haben. Und da setzt die Montessori-Pädagogik einfach an. Genau da... Dann stärkt, dann werden sie starke Erwachsene und diese starken Erwachsenen können mit Druck umgehen und wissen auch, wie man mit schweren Situationen oder schwierigen Momenten umgehen können, weil sie einfach so eine große Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten erworben haben in diesem Schulalter oder im Kinderhaus schon oder dann in der Sekundarstufe, weil es einfach ganz stark darum geht, dass sie sich auf dieser sozialen Ebene stark entwickeln können, dass sie auf der Selbstebene sich stark entwickeln können und dann einfach auch wissen, was sie für Fähigkeiten und Interessen haben und schafft den Kindern die Möglichkeit dann auch mit Druck umzugehen.
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, jetzt hat man Lust zu. Das ist und es stärkt auch noch mal dieses Vertrauen ähm, da rein und genau. Ihr liebe Hörer und Hörerinnen, guckt, wenn es euch angesprochen hat, was bei euch möglich ist und schnuppert, ob ähm, das zu euch und eurem Kind passen könnte. Liebe Anna, ich danke dir total für dein Herzblut, dein Wissen und ähm, ja, was du uns hier geschenkt hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, würde dich total gerne. Ähm, genau, all meine Gäste frage ich ja sozusagen die gleichen Fragen, weil ich diese Fragen so wertvoll finde, auch für uns Eltern und Pädagogen. Mhm. Ähm, genau. Hast du oder magst du eine Erinnerung mit uns teilen, als du in dem Alter fünf bis zehn warst, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden oder ja einfach emotional berührend für dich war?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Erinnerung an meine... Kindergartenzeit und da kann ich mich erinnern, dass ich, also ich habe mit vier bin ich in den Kindergarten gekommen und ich weiß noch, das ist nur so ein diffuses Gefühl, aber ich weiß noch, wie mich meine Pädagogin damals äh, aufgefangen hat in diesen ersten unsicheren Momenten und da habe ich dieses Vertrauen gespürt, dass man auch anderen Menschen, die man jetzt nicht gut kennt, Vertrauen schenken darf und das hat mich eigentlich weit getragen, also dieses, dieses Vertrauen, dieses, ich komme in diesen neuen Raum herein und es gibt dort jemand, der mich an der Hand nehmen kann, das war für mich ein wirklich schöner Moment und an das habe ich gleich denken müssen. Ja, war eine schöne, schöne Erinnerung im Kindergarten. Ja.
0: Wie wertvoll, auch auch gerade das, und ich finde, das macht dieses Alter ja auch so aus. Also man hat Lust so und das mhm. sind kleine Herausforderungen. Also es war sicherlich sozusagen eine Kribbelzone, jetzt da in diesen Kindergarten zu gehen, da ja. jemand Neues zu vertrauen. Und doch hat sich das so gelohnt. Und du hast ganz am Anfang auch gesagt, Kinder in dem Alter sind so, ich habe auch gerne das Bild, äh, Superhelden. Also sie, mhm. sie sie haben Lust, also fachlich kann man sagen, sie haben ein leicht übersteigertes Selbstwertgefühl. Also mhm. das muss ja sozusagen sein. Also man traut sich einfach so viel zu und wie schön, wenn das sozusagen auch als Erinnerung geblieben ist, dass ja. so ein großer Schritt äh, ja, sich äh, toll war. Genau. Ja. Was hast du denn toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir äh, gut getan? Oder was hat dich
1: bestärkt? Ich äh, habe immer Eltern gehabt, die an mich geglaubt haben. Ich habe von meinen Eltern nie gehört, das kannst du nicht, das kannst du nicht schaffen und das brauchst du gar nicht probieren, sondern ganz im Gegenteil, die haben mich immer bestärkt, egal wie äh, verrückt meine Ideen waren und meine Vorgehensweisen und meine, das mache ich jetzt nicht zu Ende, sondern mache was ganz anderes. Ich habe immer eine Bestärkung erhalten, obwohl ich oft damit gerechnet habe, dass mir jemand jetzt sagt, nein, bitte lass das, also jetzt gehst du gerade den Weg, bitte geh den jetzt weiter, berührt mich immer noch und hat mir eine, eine solide Basis geschenkt, für die ich sehr dankbar bin. Mhm. Ja.
0: Und Sicherlich auch mit ein Baustein dafür, dass du jetzt diese Begeisterung so in dir trägst und weiterträgst, ja. äh, wenn dieses ja, Vertrauen so geschenkt worden ist. Ja. Ist schön. Liebe Anna, wo findet man denn noch mehr, Anna? Und du hast ja auch jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt nicht nur um die reine Schule geht, hast du ja auch noch selber ganz viel, wenn wenn einen jetzt so die Montessori-Geschichte so angesprochen hat. Erzähl mal, wo findet man dich und was hast du denn noch so für Eltern?
1: Ja, also ich habe eine Homepage, die heißt äh, montessori Klick beziehungsweise heißt sie www.wunderkind.click. Das ist die richtige Adresse. Ich habe eine Instagram, einen Instagram-Account, der heißt Montessori Wunderkind. Da geht es ganz, ganz viel um ähm, das Integrieren der Montessori-Pädagogik in den eigenen Alltag, in die eigene Elternschaft für ganz junge Kinder. Meine Kinder sind jetzt gerade zwei und vier. Also das ist gerade diese Altersgruppe, die ich da einfach ganz, ganz... Ähm, ja, stark in meinem Leben habe und das einfach gerne auch teile, wie ich das Leben mit meinen zwei bis vierjährigen äh, zu Hause bestreite. Ich im Moment nicht, weil die Arbeit einfach mich gerade ein bisschen vereinnimmt, aber ich biete ab und zu, bis vor kurzem, auch ähm, Elternarbeit an im Sinne von Elternberatungen, Elterncoachings, auch in. Geschwisterfragen, in Entwicklungsfragen, in äh, ja all diese Bereiche, die Eltern in ihrer Elternschaft einfach äh, berühren, Gefühlsstürme, ja Entwicklungsschritte, alles, all das, was wir Eltern einfach, einfach kennen, genau. Das bitte ich Zeit, immer wieder an jetzt gerade nicht, aber genau kommt kommt wieder, wenn wieder mehr Raum da ist und ja das. Das sind so die zwei Bereiche, die Homepage, der Instagram-Account, genau.
0: Ja, schön. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschnuppern und mitzuschnuppern. Und ich finde tatsächlich ja gerade für so alltägliche Geschichten, Instagram äh, und die Stories sehr, da braucht man nicht sich so rein zu vertiefen, sondern dass man bekommt ja so Einblicke und Schnupperpunkte und
1: Inspirationen. Genau. Genau, kleine Impulse.
0: Und einfach immer wieder erinnern. Also wenn man sozusagen auch in der Haltung ist und ja, ich glaube daran und ich mag die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützen und dann ist doch manchmal der Alltag einfach... Und wenn man dann sozusagen da immer wieder die Inspiration und die Erinnerung daran bekommt, das finde ich in vielen Bereichen sehr hilfreich an Instagram. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Ja, liebe Anna, ich danke dir von Herzen für dieses wahnsinnig volle, leidenschaftliche und informative Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Es war sehr schön.
0: Begeisterung, genau. Das hatte Anna, das war in dieser Folge total zu spüren. Nächste Woche geht es weiter schon ähm, mit der nächsten Podcast-Folge über die nächste Schulform. Wenn dein Kind jetzt genau in dem Alter ist, in dem Grundschulalter und Schule eine Frage ist, gibt es, glaube ich, noch andere Fragen. Ganz viele Eltern haben und erzählen mir immer, und ich bin ja selbst auch Mutter von Kindern in dem Alter, hör mir zu. Wie oft sagen wir Eltern, hör mir doch endlich zu. Warum hört mir mein Kind nicht zu? Ich habe etwas doch schon tausendmal gesagt. Genau dafür habe ich ein Workbook entwickelt. Das kostet dich keinen Cent. Hör mir zu. Ein kostenfreies Workbook. Ähm, kannst du dich einfach anmelden. Den Link findest du hier in den Show Shownotes. Bekommst du das und noch eine Überraschung, in ein Postfach gesendet. Hör mal zu, gönne es dir für die Beziehung zwischen dir und deinem Kind, auch in der Wackelzahnzeit. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und freue mich von Herzen, nächste Woche euch schon die nächste Podcast-Folge schenken zu können.